0: Herzlich
1: willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Dunker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum an der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover. In unserer heutigen Folge möchten wir uns mit einem brandaktuellen Thema beschäftigen, das nicht nur in der Ärzteschaft gerade heiß diskutiert wird, nämlich der künstlichen Intelligenz oder kurz KI. Dabei wollen wir die KI speziell aus dem Blickwinkel der Kardiologie betrachten, also welche Chancen und Risiken bietet sie uns in der Herzmedizin, wie kann man KI sinnvoll in der Kardiologie nutzen, welche kardiologischen KI-Anwendungen sind vielleicht gerade besonders spannend. Und dazu freue ich mich auf unseren heutigen Gast, Juniorprofessorin Dr. Sandy Engelhardt aus Heidelberg. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Anwendung von KI in der Medizin und leitet seit 2019 die Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz in der kardiovaskulären Medizin am Universitätsklinikum Heidelberg und hat da Schwerpunkte wie Medical Image Processing, Deep Learning, oder Computer Assisted Surgery, also Begriffe, die wir offensichtlich heute noch weiter erklären werden müssen. Sandy, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, David. Ich freue mich total über die Einladung und bin ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf diesen Podcast, weil wir heute sehr weit über den üblichen kardiologischen Tellerrand hinausblicken wollen. Und das beginnt schon damit, dass du Informatikerin bist, also du hast Computervisualistik studiert. Du bist also gar keine Ärztin und das finde ich besonders interessant, weil du uns einen ganz anderen Blickwinkel jetzt wahrscheinlich nochmal geben wirst, obwohl du dich auch mit der kardiovaskulären Medizin beschäftigt hast. Ich habe das eben schon gesagt, du leitest die Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz in der kardiovaskulären Medizin. Wie kam es dazu und wie kam das Interesse für dieses spannende Thema und diese Kombination
1: das war eine lange Entwicklung. Als ich damals 2006 in den Informatikstudiengang angefangen habe zu studieren, gab es die Konzepte der neuronalen Netze natürlich schon. Die gibt es ja letztendlich schon seit den 50er Jahren. Aber diesen großen Hype, den wir jetzt kennen um tiefe neuronale Netze, das begann eigentlich erst zeitgleich zum Ende meines Studiums und hat sich dann ganz langsam in der Medizin etabliert und ist dort heute nicht mehr wegzudenken, zumindest in unseren Forschungsbereichen. Und letztendlich auch in der Klinik. Und mich hat immer der Nutzen technologischer Entwicklung im Anwendungsbereich besonders der Chirurgie interessiert. Ich fand es sehr fasziniert, wie man Operationen planen kann, bei der Planung unterstützen kann durch neue technologische Entwicklungen, durch neuartige Visualisierung beispielsweise und letztendlich auch bei der Durchführung den Arzt unterstützen kann. Und da habe ich immer versucht, in meinem Studiengang möglichst viele Medizininhalte unterzubringen und habe dann auch Auslandssemestern zum Beispiel gemacht, indem ich präpariert habe. Ich habe dort meine erste neurochirurgische Operation auch gesehen und das hat mich so tiefgreifend beeindruckt, dass ich dann bei dem Thema geblieben bin, letztendlich nicht in der Neurochirurgie, aber im Anwendungsgebiet Medizin und somit hat sich das ergeben, dass ich heute eine Arbeitsgruppe leite am Universitätsklinikum Heidelberg das aus ganz vielen interdisziplinären Mitarbeitern zusammengesetzt ist, also sowohl Mediziner und Medizinerinnen als auch Informatiker und Informatikerinnen und Ingenieure und Ingenieurinnen.
0: Das Thema künstliche Intelligenz, da müssen wir uns, glaube ich, langsam rantasten. Und da musst du uns kleine Häppchen wahrscheinlich erstmal servieren. Also es wird gerade in allen Bereichen von Schule, Kindergarten vielleicht noch nicht, aber Politik, Rechtswissenschaften und eben auch Medizin gerade sehr diskutiert, der Chatbot ChatGPT, der uns ein bisschen aufzeigt, was wahrscheinlich die Möglichkeiten sind und gleichzeitig auch ein paar Limitationen mit sich bringt. Kannst du uns vielleicht einmal kurz erklären, was ChatGPT genau ist, vielleicht auch, was es nicht ist und wie du das bewerten würdest?
1: Ja, sehr gern. Also unter ChatGPT versteht man ein sogenanntes Advanced Language Model, also ein Sprachmodell welches menschähnliche Antworten produziert. Letztendlich kann es jeder nutzen. Man kann sich dafür registrieren und man kann sich das so vorstellen, dass man ein Suchfeld präsentiert bekommt, ähnlich wie wir das von konventionellen Suchmaschinen kennen, indem man eine Frage zum Beispiel eintippen kann und dann kriegt man eben eine Antwort präsentiert. Das ist dann meistens ein kurzer bis mittellanger Text. Und das ist eine Interaktion im Gesprächsstil, die sich dann ergibt. Man kann Folgefragen stellen, die werden beantwortet und das System ist sogar auch in der Lage, Fehler zuzugeben. Bisschen aus Informatiksicht, diese Form der Modelle, die gehören zur Familie der sogenannten Generative Pre-Trained Transformers. Also dafür steht dieses GPT im Namen. Letztendlich ist nämlich das ChatGPT nochmal spezialisiert auf diese Frage-Antwort-Modalität. Das GPT im Hintergrund ist ein reines Sprachmodell. Und wurde so trainiert, dass man einfach versucht hat, der KI beizubringen, das nächste Wort innerhalb eines Satzes vorherzusagen. Und da natürlich Millionen, Milliarden Texte im Internet verfügbar sind, wo da große Copy genutzt werden konnten, sind diese Modelle entsprechend mächtig. Zu meiner Bewertung, natürlich haben diese riesigen Netzwerke, die aus Millionen von Parametern bestehen, einen unglaublichen Sprung gemacht in der Performance in den letzten Jahren. Und die Antworten gerade von ChatGPT, sind schlüssig. Das Vokabular ist eloquent und auch konventionell zu dem, was wir so im Alltag nutzen, würde ich sagen. Man kann es als schnelle Suchmaschine nutzen, da es eben verschiedene Quellen zusammenfasst und daraus eben einen zusammenhängenden Text kreiert. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, es kann noch nicht zwischen zuverlässigen und unzuverlässigen Quellen unterscheiden. Also es kann durchaus eben viel Informationen verbreiten. Und das ist eben im Moment noch die große Gefahr bei der Nutzung solcher Modelle, kann man sich ja ganz gut vorstellen. Gerade in der Medizin würde das sehr größere Probleme verursachen, wenn plötzlich falsche Informationen hinzugetextet werden, beispielsweise über einen Krankheitszustand eines Patienten.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig zu realisieren. Der kann sehr viel, aber kann keine Quellen checken, so wie wir das üblicherweise machen. Gibt es dazu eine Referenz? Gibt es dafür eine randomisierte Studie? Das kann der nicht bewerten, sondern er bewertet eigentlich nur die Sprache hinter dem, was er gerade so äußert. Ob das jetzt zu Vorruflimmern ist oder zu, weiß ich nicht, Tennissocken. Richtig?
1: Richtig. Diese Unterscheidung zwischen verlässlichen und unzuverlässigen Quellen ist in den momentanen Versionen noch nicht integriert. Und ich gehe aber davon aus, dass die Entwickler dieser Sprachmodelle natürlich diese Modelle auch entsprechend weiterentwickeln und versuchen, das zu integrieren. Und letztendlich, wenn wir über Informationen sprechen, können Informationen auch vielfältig sein. Wir können über positive Informationen reden, aber auch gefährliche Informationen, zum Beispiel die Synthese gefährlicher Chemikalien. Ja, sowas könnte man auch, so ein genanntes Sprachmodell, dann eben anfragen. Und natürlich schlagen da die Experten Alarm, dass solche Informationen nicht einfach in die Welt getragen werden sollten. Und die Veröffentlicher von solchen Sprachmodellen müssen sich natürlich dann auch darum kümmern, dass dann solche Modelle eben keine Antworten geben, sondern entsprechend dann eine Antwort in dem Sinne verweigern.
0: Ja, theoretisch kann man da auch eine Anleitung anfragen, wie baue ich mir ein Drogenlabor oder wie raube ich eine Bank aus.
1: Richtig, ja.
0: Können wir das denn jetzt schon im kardiologischen Alltag nutzen? Kann uns das jetzt helfen oder würde uns das helfen als Einsatzmöglichkeiten?
1: Ja, definitiv. Nochmal ganz kurz zum allgemeinen Zweck. Man geht davon aus, dass es eine sogenannte General Purpose Technology ist, also eine Technologie mit vielfältigen Anwendungsbereichen. Und eine neuartige Studie hat eben prädiziert, dass ungefähr 80 Prozent der amerikanischen Arbeitskräfte durch diese neue Technologie beeinflusst werden. Und Jobs mit höherem Einkommen mehr als Jobs mit niederen Einkommen. Also der Einfluss dieser Technologie ist für uns heute noch gar nicht abzusehen. Und eigentlich noch etwas unvorstellbar, aber ich glaube, da kommt eine ganz neue Welle auf uns zu. Und natürlich auch in der Kardiologie und in der Medizin sollten wir uns darauf vorbereiten, solche Technologien effizient zu nutzen und natürlich zum Wohle des Patienten. Letztendlich, wie kann ich mir jetzt den Einsatz in der Medizin oder im kardiologischen Alltag vorstellen? Da würde ich sagen, dass es einmal einen großen Nutzen haben kann für den Patienten an sich letztendlich könnte der Patient besser aufgeklärt werden durch so eine Art Technologie, durch so ein Chatbot, in dem man dem Chatbot natürlich multiple Fragen stellen kann, der Arzt vielleicht gerade nicht so verfügbar ist oder die wichtige Frage fällt mir dann erst wieder später ein, wenn ich zu Hause bin. Also könnte ich mir vorstellen, dass bei der Patientenaufklärung solche Modelle eine Rolle spielen können, aber auch zum Beispiel so eine Art Conversational Agent bilden könnten. Das heißt, wenn eine Intervention durchgeführt wurde, meinetwegen eine kardiointerventionelle Intervention, sind wir ja oft darin interessiert, was sind die Patient-Reported-Outcome-Measures, sogenannten PROMs. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese in einer Chatbot-artigen Variante auch erfasst werden könnten und diese vielleicht viel engmaschiger erfasst werden könnten in der Zukunft. Oder die Patienten Informationen über Dosierungsinstruktionen bei Medikamenten noch viel ausführlicher erhalten als in der Packungsbeilage, Informationen über Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Instrumenten. Ich glaube, das sind wirklich die Einsatzgebiete recht vielseitig. Und das waren jetzt Beispiele im Bereich Patienten. Ich denke aber auch, dass diese Technologie dem Arzt weiterhelfen kann. Beispielsweise können Patientenhistorien zusammengefasst werden, also normalerweise müsst ihr als Ärzte euch ja immer durch einen riesigen Stapel von Befunden erstmal durchwühlen. Ja, welche Symptome hat der Patient? Was waren die vorgehenden Diagnosen, Behandlungen? Und das können ja durchaus viele Seiten Papier sein. Und da kann ich mir vorstellen, dass solche Chatbots dabei helfen können, genau diese Art von Informationen zusammenzufassen und dass man dann in einer Art Frage-Antwort-Modus dann die Informationen über den Patienten erhält. Das sind jetzt Einsatzgebiete, die ich mir vorstellen kann, wenn es jetzt um reine textbasierte Informationen geht. Es gibt ja aber auch andere sogenannte Foundation Models, die zum Beispiel trainiert wurden auf Bildern und Text. Das sind die sogenannten Multimodel AI Approaches. Zum Beispiel das DALI ist das so ein großes Modell, welches sich jetzt nicht auf die Medizin spezialisiert, aber eben allgemein auf Bilder und Bildunterschriften. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass es Modelle gibt, die vom Signal zum Text generieren oder vom Text zum Signal. Letztendlich für die Medizin wäre das die Übersetzung in Richtung einer automatischen Extraktion des Echo-Befundes von den Bildern oder des MRT-Befundes etc. Aber es gibt natürlich große Voraussetzungen auch, die wir erstmal schaffen müssen, insbesondere in Deutschland. Wir müssen der KI natürlich die verfügbaren Informationen liefern. Und das ist unsere große Challenge, die wir jetzt im Moment noch haben, Unsere Krankenhausinformationssysteme, unsere pacs systeme sind nicht notwendigerweise so miteinander verknüpft, dass wir alle Informationen einfach ineinander integrieren können. Also alle Informationen, die zu einem Patienten gehören. Und vieles lebt in parallelen Datensilos ist sehr heterogen gespeichert über jetzt verschiedene Klinikinfrastrukturen gesehen. Und da müssen wir erst mal ansetzen, das zu ändern, bevor wir über den Einzug der KI wirklich im Krankenhaus gezielter reden können.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil du ja vorhin erwähnt hast, dass beispielsweise ChatGPT jetzt anhand eines riesigen Datensatzes, der so im Internet steht, also Texte, die im Internet stehen, trainiert wurden, und wenn wir sehen, dass das funktioniert und man sich mit ChatGPT gut unterhalten kann und man da auch ganz hilfreiche Informationen daraus generieren kann, aber wenn wir das übertragen wollen auf medizinische Entscheidungen, brauchen wir quasi eine ähnliche Datenbank. Und das ist das, was du ansprichst, dass wir diese Datenbank noch gar nicht unbedingt haben, weil wir die so schlecht verfügbar haben aus Krankenhäusern in Verbindung mit anderen wichtigen Patienteninformationen, vielleicht auch Verlaufsinformationen eines Patienten, Wahrscheinlich ist das ein Haken, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist die große Herausforderung in unserer Spezialdisziplin der Medizininformatik, dass wir eben gerade nicht diese riesigen Datenmengen haben, wie jetzt Forscher, die sich mit der Interpretation von Fotos zum Beispiel beschäftigen. Wir haben da ganz andere Herausforderungen, nicht nur in Bezug auf der Verfügbarkeit von Informationen, sondern auch hinsichtlich der Akquise von Informationen. Also wir können... Beispielsweise eine Blutdruckmessung hängt vielleicht davon ab, ob das jetzt Arzt A oder B gemacht hat. Jetzt ganz einfaches Beispiel. Und somit ist schon die Messung an sich oft nicht besonders gut standardisiert und führt natürlich dann eventuell auch zu einer anderen Entscheidung. Und das macht es nochmal besonders komplex im Bereich Medizin.
0: Lass uns vielleicht nochmal über verschiedene Einsatzgebiete von KI in der Kardiologie vielleicht an ein paar Beispielen diskutieren. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, und da sieht man auch immer mehr Publikationen zu, die Risikobewertung oder Risikovorhersage von was passiert mit einem Patienten, der heute diesen Befund hat, meinetwegen ein EKG, kriegt der im weiteren Verlauf eine schlechte Pumpfunktion oder später Vorhofflimmern oder so. Was sind da Fragestellungen, die man vielleicht jetzt schon beantworten kann oder beantworten wird?
1: Es gibt sehr, sehr, sehr viele Fragestellungen, die wir beantworten möchten. Was wir bis jetzt schon beantworten können, hängt sehr stark mit der Datenverfügbarkeit ab. Also welche Daten liegen eben schon strukturiert, schön aufbereitet in dem Klinikum vor. Ich kann jetzt mal ein Beispiel geben. Wir arbeiten ja hier in meiner Gruppe auch mit konventionellen, im Alltag erhobenen, retrospektiven Daten. Und wenn man so ein Data Science Projekt zum Beispiel realisiert, dann ist es so, dass man oft 80 Prozent der Zeit erstmal damit beschäftigt ist, die Daten überhaupt zu reinigen und so aufzubereiten, dass man sie für KI-Verfahren auch nutzen kann. Und man beschäftigt sich dann eigentlich erst im hinteren Verlauf des Projektes mit der tatsächlichen Fragestellung und mit dem Entwickeln zum Beispiel von einem neuen KI-Ansatz, mit einer Anpassung von bestehenden KI-Ansätzen und mit dem Trainieren von neuronalen Netzen und das ist natürlich ein schwieriger Zustand und wir müssen dazu hinkommen, um halt nochmal jetzt auch den Bogen zu schlagen zu dem, was wir gerade gesagt haben, dass die Informationen strukturiert davor liegen sollten. Und letztendlich würde uns das halt eben auch ermöglichen, eine viel größere Anzahl Fragestellungen zu beantworten. Also da kann man jetzt erstmal schauen von Screening und Risikobewertung über Diagnose und Therapie ich denke, die Risikobewertung ist natürlich was, was im Prinzip so der heilige Krall wahrscheinlich ist, weil der Arzt natürlich genau wissen möchte, wenn ich diese Behandlung jetzt anschreibe bei dem Patienten, wie hoch ist das Risiko, zum Beispiel einen Schrittmacher zu bekommen oder das Mortalitätsrisiko, wird sich die Lage des Patienten verbessern. Man muss dazu aber wissen, dass die Diagnostik, finde ich in der Kardiologie auch gerade insbesondere sehr komplex ist. Also wir gehen ja meistens nicht nur von Informationen aus, sondern es ist sehr oft so, dass wir eine ganze Trajektorie von Informationen haben. Also erst wird Untersuchung A gemacht, dann wird Untersuchung B gemacht, dann Untersuchung C und letztendlich hangelt man sich von Untersuchung zu Untersuchung, um dann ein genaueres diagnostisches Bild sich zu machen. Und genau diese Art von Vorgehen, das haben wir im Prinzip noch gar nicht in der KI bis jetzt so richtig uns angeschaut. Wir nutzen da oft multimodale Inputs oder Inputs, die gleichartig sind, zum Beispiel jetzt Bilder, um eine Prädiktion zu machen, vielleicht eine Risikoprädiktion. Aber wir sind noch gar nicht so weit, dass wir zum Beispiel... Verlaufsinformationen mit integrieren, so richtig in die Modelle oder eine Entscheidungsmöglichkeit präsentieren. Okay, basierend auf diesen Informationen, bitte mach jetzt noch eine zusätzliche Laboruntersuchung bei diesen Patienten. Aus dieser konventionellen Sicht haben wir das jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig betrachtet im Bereich KI, sondern wir sind immer noch sehr stark datenfokussiert.
0: Das ist ja Vielleicht auch schwierig zu entscheiden, brauchen wir diese vielschrittigen Sachen, die wir vielleicht als Ärzte bisher so genutzt haben, um klinische Entscheidungen zu treffen? Oder kann das vielleicht eine KI einfach anhand eines Bildes und dann schon vorher sagen, ja, das ist ein Patient, der braucht in drei Monaten einen Herzschutzmacher oder so?
1: Ja, das wäre natürlich toll. Generell sprechen wir ja, wenn wir über computerbasierte Methoden sprechen, Sprechen wir erstmal über die Form der Analyse, aber auch natürlich die Inputdaten. Und ich denke, da müssen wir eben auch neue Wege gehen, auch in der Kardiologie, neue Screening-Methoden zum Beispiel entwickeln, komplett neue Sensoriken mit betrachten. Zum Beispiel Variables werden ja immer massiver genutzt. Zum Beispiel zur Detektion von malignen Arrhythmien und da kann ich mir vorstellen, dass da KI eine ganz große Rolle in Zukunft spielt, sodass der Patient schon zu Hause viel besser gewarnt wird für jetzt passiert gerade was Unnormales in deinem Körper.
0: Ja und dann vielleicht auch sich direkt mit der Frage an einen Chatbot wenden kann und dann kriegt er da auch schon die Antwort auf die Frage, die entsteht, wenn er dann seinen EKG-Befund angezeigt bekommt oder so.
1: Ja, oder in der Form der Selbsttriage ermöglichen. Auch da vielleicht den Chatbot fragen. Wie dringlich ist das jetzt? Sollte ich mich jetzt in die Notaufnahme begeben? Kann ich jetzt durchaus noch zwei Stunden zu Hause bleiben und abwarten? Das wäre natürlich toll, wenn das ermöglicht werden würde in Zukunft.
0: Was dann eine weitere Chance wahrscheinlich aufzeigt, dass wir damit auch in der Lage sein können, Ressourcen zu sparen, die auch knapper werden oder Ressourcen zu optimieren. Einige werden eine Notaufnahme brauchen, andere werden gar nichts brauchen, einfach nur beruhigende Worte. Das könnte dabei auch helfen. Vielleicht gehen wir nochmal zu den einfacheren Modellen. Du hast jetzt schon gesagt, dass das eigentlich sehr komplex wird und wir eigentlich noch mehr brauchen als nur eine Bildanalyse oder nur eine EKG-Analyse. Mhm. Aber um es jetzt nicht zu komplex zu machen und vielleicht zu verstehen, kannst du uns das anhand eines Bildanalyse-Ansatzes vielleicht nochmal erklären? Was kann eine KI meinetwegen mit einem Echo-Bild anstellen? Und was muss man dafür tun, um so ein Modell zu entwickeln und vielleicht dann auch zu nutzen?
1: Sehr gern. Also in Bezug auf Echo hast du dir natürlich schon auch eine komplexe Bildgebung ausgesucht.
0: Ja Mist, du kannst auch was Einfacheres nehmen. Dann nehmen wir ein Röntgenbild.
1: Nein, nein, nein. Echo ist schon gut, aber ich fange jetzt schon mal an, weil wir haben natürlich verschiedene Blicke. Ne? Also es fängt schon mal an, hast du die Vierkammerblick, Zweikammerblick, Dreikammerblick. Ist es eine transösofagiale Aufnahme, ist es eine transtomakale Aufnahme etc.? Das spielt natürlich schon mal eine Rolle, weil letztendlich müsste ich jetzt erst mal schon mal ein Netzwerk haben, was mit allen möglichen Perspektiven zum Beispiel umgehen kann. Ja? Oder ich muss eine Vorselektion machen und sagen, ich nehme von jedem Patienten nur den Vierkammerblick. Dann sind Echodaten traditionell, ich sage jetzt mal 2D, wir lassen jetzt mal die 3D-Verfahren weg. Und dann aber auch zeitaufgelöst. Wir müssen uns jetzt also im nächsten Schritt überlegen, Möchten wir einen KI-Ansatz trainieren, der die komplette temporale Sequenz verarbeitet oder nur uns schon jetzt die Enzystole und die Enddiastole zum Beispiel rauspicken? Das braucht jeweils manuelle Arbeit. Entweder sind die Ressourcen da oder sie sind nicht da. Nutzen wir jetzt die komplette temporale Sequenz? Kann die unterschiedlich lang sein, je nach Aufnahme? Ja, also sie kann wenige Sekunden sein oder eben mehrere Zyklen inhalten oder nur ein Zyklus. All das sind jetzt schon mal Varianten, an die man vielleicht als Kliniker gar nicht so denkt, weil wir schauen auf den Inhalt. Wir schauen jetzt, wie bewegt sich die Anatomie, was es pathologisch, sind die kann man vergrößert. Mich interessiert das ja vielleicht gar nicht, wie viele Frames da jetzt enthalten sind. Aber für die neuronalen Netze ist das durchaus ein Problem, weil wir von vornherein standardisieren müssen, wie groß der Input ist in das neuronale Netz. Das heißt, sie müssen von der örtlichen Auflösung erstmal in die gleiche Auflösung gebracht werden, aber auch in Bezug auf die temporale Auflösung. Und deshalb muss man sich da entscheiden, zum Beispiel nutze ich immer nur einen kompletten Herzzyklus und den muss ich dann erstmal so umrechnen, dass es in meine 20 Frames passt, die ich standardisiert in das neuronale Netz gebe, etc. Es ist erstmal ganz viel erforderlich im Vorfeld, bevor man überhaupt die KI trainiert, dass die Daten im richtigen Format vorliegen und in der richtigen Standardisierung. Und es gelingt nicht immer, sie so zu standardisieren. Und dann ist jetzt die Frage, welche Fragestellung schaut man sich an? Will man zum Beispiel eine automatische Vermessung machen von einer bestimmten Struktur, meinetwegen der Öffnungsfläche der Metralklappe oder die Ejektionsfraktion automatisiert bestimmen, basierend auf dem Video? Und da brauche ich natürlich dann jeweils auch annotierte Daten, wenn ich das in einem überwachten Lernverfahren trainieren will. Das heißt, diese Information müsste halt dann zu den Videos auch schon vorliegen, meinetwegen die Ejektionsfraktion. Das heißt, ich fange jetzt eben an, zusätzliche Metadaten vom gleichen Patienten mit zu integrieren in meinen Code. Und das kann eben beliebig komplex werden, je nachdem, wie viele Metadaten ich noch nutzen möchte. Und dann kann man sich dann so vorstellen, zum Trainieren des Netzwerkes nutzt dann das Netzwerk als Input sowohl die Ejektionsfraktion als Information als auch das Video, was reingegeben wurde und optimiert sich so lange, bis es immer wieder die Erektionsfraktion eben richtig vorhersagt. Und man bewertet letztendlich die Güte des Netzwerkes anhand, ja, ob der Vorhersagewert eben richtig war oder wie weit ich von dem Vorhersagewert entfernt bin. Und wenn ich da eben einen geringen Fehler mache, letztendlich kann ich dann irgendwann aufhören zu trainieren und kann dann meine sogenannten Testdatensätze nutzen. Und das sollten Daten sein, die vom Netzwerk bisher nicht gesehen wurden und letztendlich nur genutzt werden, um die Performance des Modells einschätzen zu können. War das ungefähr verständlich?
0: Ja, absolut. Vielen Dank. Ich habe aber gemerkt, ich hätte doch Röntgenbild sagen sollen. Es ist <lacht> tatsächlich schon sehr komplex. Aber das ist trotzdem gut, dass wir das so angesprochen haben, weil... Ich dann nämlich die Frage hätte, es gibt ja schon Studien, die uns sagen, an einem Einkanal-EKG kann eine KI Patienten differenzieren, die haben eine gute Pumpfunktion oder eine schlechte. Hat überhaupt nichts mit EKG zu tun und trotzdem sind da anscheinend Daten drin, die diese Vorhersage erlauben. Das bedeutet ja, dass vielleicht in einem Echobild auch genug Informationen drin sein sollte, selbst wenn ich es nicht schaffe, den vierkammer richtig einzustellen meinetwegen könnte man theoretisch den Schallkopf einfach irgendwo auf den Brustkorb halten und die KI dann so trainieren, dass sie trotzdem eine akkurate Pumpfunktion am Ende auswirft, obwohl ich den Vierkammerblick noch nie selber eingestellt habe.
1: Das kommt ein bisschen auf den Trainingsdatensatz an, den man reingibt. Also ich bin jetzt davon ausgegangen in meinem Beispiel, wir versuchen es dem Netzwerk einfach zu machen und wir versuchen die Heterogenität des Inputs zu reduzieren. Okay. Aber man kann natürlich von vornherein die Trainingsdaten so gestalten, dass sie wesentlich heterogener sind. Es wäre, glaube ich, nur ein größeres Problem, wenn man die KI jetzt auf Daten trainiert, die nur den 4 blick zeigen und plötzlich als Testdatensatz eben einen 2-Kammer-Blick reingibt, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Output, den man generiert, also die automatische Antwort des Modells, nicht besonders valide ist, weil es einfach mit dieser Form von Daten noch nicht umgegangen ist vorher. Berücksichtige ich aber die Heterogenität im Vorfeld schon, ziemlich stark bei der Entwicklung meines Ansatzes, dann kann es durchaus sein, dass man viel bessere Ergebnisse bekommt. Und ich stimme dir zu. In den Daten, glaube ich, steckt viel, viel mehr als das, was wir sehen und tatsächlich noch in der Diagnostik heutzutage nutzen. Gerade in Bezug auf Echo gibt es so ein recht bekanntes Paper aus Stanford und das Modell heißt EchoNet Labs und die haben zum Beispiel versucht, eine automatische Prädiktion von Blutwerten zu machen, in Bezug auf zum Beispiel Troponin-1 oder Anämie, und konnten anhand des Trainings von, ich glaube, um die 40.000 Patientendaten eine recht gute AQSC da auch schon erhalten. Also man konnte Laborwerte letztendlich auf Echodaten sagen. Das fand ich auch ziemlich erstaunlich und hätte ich nicht so gedacht, dass das so einfach möglich ist.
0: Ja, das ist ungefähr so wie das EKG, was dann etwas über die Klappen sagt oder über die EF oder so, anscheinend sind in den Daten viel mehr Informationen enthalten, als wir so merken. Und auf der anderen Seite ist aber diese KI dann eben auch limitiert durch das, was man einspeist, weil wir würden mit unseren Augen sofort erkennen, ob das ein Zweikammer- oder ein Vierkammerblick ist. Und wenn das System das noch nie gesehen hat, dann spuckt es am Ende trotzdem irgendwas raus, was es jetzt mal auf einem Vierkammerblick gelernt hat, auch wenn es ein Zweikammerblick war. Das ist vielleicht die Gefahr.
1: Richtig, weil wir konventionell die Modelle nicht so trainieren, dass sie sagen können, I don't know. Technisch ist das möglich und es gibt viele Forscher, die daran arbeiten, Richtung eine Unsicherheitsquantifizierung zum Beispiel auch zu machen. Also wie sicher ist sich eigentlich das neuronale Netz bei der Vorhersage? Das ist ja einmal ein ganz wichtiger Punkt. Aber man kann natürlich auch von vornherein sagen, das Netzwerk soll bitte direkt rejecten, weil es sich zu unsicher ist und diese Form von Daten zu sehr von dem abweicht, was man bisher im Training gesehen hat.
0: Das ist ja etwas, was wir als Ärzte letztlich auch zwischendurch machen müssen, wo wir sagen müssen, das wissen wir jetzt nicht. Wir brauchen eine weitere Untersuchung, bevor wir uns entscheiden. Wahrscheinlich ist das eine wichtige Sicherheitsinstanz.
1: Richtig. Und wenn man jetzt Richtung Echo geht, kann man ja durchaus davon ausgehen, dass KI-Verfahren auf den Maschinen laufen werden. Und vielleicht muss man den Schallkopf dann einfach eben noch so lange bewegen, bis eben die Maschine sagt, I know und ah, die exxon ist so und so hoch. Da ist natürlich auch praktisch die Interaktion zwischen Mensch und Maschine gefragt.
0: Wir sind ja jetzt mittendrin bei Fehlern der Maschine und Fehlern, die auch uns Ärzten passieren können. Kann KI uns auch helfen, vielleicht unsere Fehler zu vermeiden oder Komplikationen zu vermeiden in unseren Untersuchungen?
1: Ja, ich denke, so sollten wir KI letztendlich sehen, dass es eine Assistenz ist für den Arzt der Zukunft und vielleicht auch für den heutigen Arzt schon. Also ich sehe es auf keinen Fall so, dass die KI den Arzt ersetzt, sondern sie bietet eine Assistenz, dass der Arzt bessere Diagnosen stellen kann, weil er seine Diagnosen eben auch durch die KI oder zusammen mit der KI abklären kann. Und es gibt da ganz viele Beispiele, also zum Beispiel Nachsorge auf Intensivstationen nach kardiochirurgischen Eingriffen zur Überwachung der Vitalparameter und zur Versage von Komplikationen, sowas wie Mortalität, Nierenversagen und Blutungen. Wenn dann natürlich das System eine halbe Stunde, bevor es wirklich ernst wird, schon Alarm schlägt, dann kann sich das Personal ja wesentlich früher darauf vorbereiten, dass da gleich eine schlimme Komplikation auftritt und dadurch die Behandlung wesentlich verbessern kann. Also da sehe ich ganz großes Potenzial, auch intraoperativ oder interventionell definitiv, wenn es darum geht, den Arzt dabei zu unterstützen, ein Implantat zu setzen. Mag das jetzt Mitraclip zum Beispiel sein oder verschiedene Prothesen zu platzieren wie bei der Tavi. Kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel ein kontinuierliches Verfolgen von anatomischen Strukturen total relevant ist, sodass der Arzt eben besser auf dem Bildschirm sehen kann, okay, da ist jetzt gerade die Aortenklappe, sie ist geöffnet. Ich sehe sie ganz deutlich und vielleicht ist das Bild auch noch automatisch fusioniert mit dem Echobild. Also eine Bildfusion zwischen Echo und Fluoroskopie gemacht, so dass man wesentlich genauer in den Patienten schauen kann und das Instrumentarium als auch die anatomischen Strukturen wesentlich besser hervorgehoben sind. Und natürlich führt das zu einer besseren Behandlung, weil die Prothese sicherer sitzt, gibt weniger Komplikationen. Also ich glaube, das kann man nur positiv sehen.
0: Wir haben jetzt schon so viele Beispiele erwähnt. Hast du noch andere Beispiele, wo jetzt in diesem Moment schon KI uns in der Medizin irgendwo unterstützt. Vielleicht ohne, dass wir es merken oder ganz bewusst. Wo ist das jetzt schon im Einsatz? Hast du da noch andere Beispiele?
1: Also es gibt natürlich Beispiele, die ich so Richtung Helferfunktion oder Hilffunktion benennen würde. Also gerade Richtung Bildanalyse. Die Bildanalyse hat natürlich in den letzten Jahren einen unglaublichen Sprung gemacht durch KI-Verfahren und hier sehen wir definitiv schon Verfahren, die jetzt die Konturierung unterstützen. Des linken Ventrikels, rechten Ventrikels, Myokards. Auf Cardio-MRT-Daten, auf Echo-Daten, sowas ist schon in der klinischen Praxis und in konventionellen ist auch für Paketen enthalten. Andere Hersteller sind besonders gut bei der automatischen Extraktion der Koronargefäße, der Labeling dieses Gefäßbaumes, der Detektion von Stenosen und Plagg und der Charakterisierung des plagg Also da gibt es wirklich auch schon einige Verfahren, die dabei helfen, die Lage genauer einzugrenzen. Was wir natürlich jetzt in der Medizin noch nicht direkt sehen, sind wirklich Entscheidungsunterstützungen in Richtung, wie soll der Patient behandelt werden. Und das, glaube ich, wird auch in naher Zukunft gar nicht so schnell möglich sein, gerade aus rechtlichen Gründen, weil eben der Arzt die Entscheidung weiterhin treffen sollte.
0: Ja, und wahrscheinlich, weil wir für unsere Entscheidung dann auch wissen müssen, worauf basiert jetzt unsere Entscheidung. Ich glaube, das ist ein Wichtiger Punkt, wenn wir dann auch auf ein Hilfsmittel wie zum Beispiel irgendein KI-Tool zurückgreifen, müssen wir verstehen, warum sagt er uns das jetzt, das eine oder das andere zu tun oder eine Therapie zu beginnen oder zu verwerfen. Sonst können wir diese ärztliche Verantwortung wahrscheinlich nicht mehr tragen. Also wir müssen verstehen, was dahinter steckt oder worauf diese Entscheidung basiert.
1: Ja, und das wird der nächste Quantensprung sein. Ich glaube, der Bereich heißt Explainable AI, also erklärbare KI. Da gibt es viele verschiedene Forschungszweige und das wird die große Herausforderung letztendlich sein, dass man dann zum Beispiel den Chat GPT fragen kann, ja, wie kamst du denn jetzt zu deiner Entscheidung? Und dass man eine nachvollziehbare Antwort dann bekommt. Und das wird ganz wichtig sein für die Zukunft. Und vorher wird man solche Verfahren für die automatische Entscheidungsunterstützung natürlich noch nicht nutzen können. Und nicht nutzen wollen, nachvollziehbarer Weise.
0: Wir haben jetzt gar nicht so viel über die Methodik und die verschiedenen Möglichkeiten besprochen. Wahrscheinlich auch, weil du uns dann sowieso alle abgehängt hättest. Ich wollte eine Frage nochmal stellen, weil es einen Begriff gibt des föderierten Lernens, der jetzt gerade ein dezentralisiertes Verfahren im Bereich des maschinellen Lernens beschreibt. Und das könnte gerade für uns in der Medizin relevant werden. Kannst du uns kurz erklären, was das meint und worum es da geht?
1: Ja, sehr gerne. Hier geht es vor allem um multizentrisches Arbeiten und konventionell in der Vergangenheit hat man da ja, um verschiedene Patientendaten zusammenzuführen, dann Register angelegt und dann haben die einzelnen Kliniken dahin Daten geschickt. Wenn man ein gewisse Approval bekommen hat, konnte man als Forscher auf diese Daten zugreifen. Aber es ist so, dass der Datenschutz natürlich so eine Transferierung von Daten auch weiter erschwert und Kliniken letztendlich gar nicht so gewollt sind, die Daten nach außen zu geben. Deshalb gibt es diesen neuen Ansatz, der besonders interessant ist, was du gerade schon angesprochen hast. Im Englischen heißt es Federated Learning, im Deutschen eben föderiertes Lernen. Und man kann sich das so vorstellen, dass nicht mehr die Daten auf Wanderschaft gehen, sondern jetzt die Algorithmen. Also da gibt es so einen Satz, der heißt, let the algorithm travel, but not the data. Und da kann man sich das jetzt so vorstellen, man hat mehrere räumlich getrennte Clients, in unserem Fall wären das jetzt Krankenhäuser und man hat einen zentral orchestrierten Server. Und diese Krankenhäuser sind mit Infrastruktur ausgestattet, die es erlaubt, KI-Algorithmen zu trainieren. Also letztendlich ist es ein High-Performance-Computer zum Beispiel mit einer ganz guten GPU, ein bisschen Speicherplatz, diesen Rechner liegen, dann die Daten, auf denen trainiert werden soll. Also ähnliche Daten, meinetwegen CT-Bilder jeweils aus den Kliniken. Und dann wird ein globales neuronales Netz über die Krankenhäuser trainiert. Das passiert so, dass man erstmal lokal trainiert und der Austausch, der stattfindet, der beschränkt sich auf die sogenannten Modellgewichte. Das ist jeweils das, was den Zustand des Modells beim Trainieren charakterisiert. Und diese Gewichte werden dann an diesen zentralen Server geschickt und der erhält dann von den ganzen Kliniken eben diese Gewichte und führt dann ein sogenanntes Averaging oder so eine Mittelung durch, schickt dann die Gewichte zurück, dann wird weiter trainiert. Und der Hintergrund ist oder das große Ziel ist, dass man durch diesen Austausch der Gewichte praktisch Informationen auch letztendlich zwischen den Kliniken austauscht und so ein globales Netzwerk trainieren kann, was dann auf alle Daten implizit Zugriff hatte, aber nur durch Austausch dieser Modellgewichte. Und das ist ein ganz interessantes Konzept, weil die Daten in den Kliniken jeweils verbleiben und somit die Datenhoheit eben an den Kliniken auch gegeben ist und die Kliniken können entscheiden, ob sie jetzt diese Daten freigeben für das föderierte Lernen oder nicht. Und ja, wir haben da im DZHK, im Deutschen Zentrum herz kreislauf Projekt maßgeblich dazu initiiert, dass sich der Aufgabe widmet, infrastrukturelle Verknüpfung von Kliniken in Deutschland zu schaffen, so wir gemeinsam große KI-Ansätze trainieren können, die Zugriff auf Tausende von Patientendaten letztendlich haben und dadurch eine entsprechend gute Performance irgendwann mal erlangen können.
0: Das ist sehr spannend und wahrscheinlich die Lösung für ein wichtiges Problem, nämlich dass man sonst immer zu kleine Datensätze einfach hat. Aber ist nicht ein Problem dann vielleicht dann wiederum, dass ihr zwar die Daten eines Patienten beispielsweise zu einem Zeitpunkt habt, aber dann nicht wisst, was aus diesem Patienten wird oder ist das auch irgendwo hinterlegt?
1: Der Lernansatz, den ich gerade erklärt habe, oder das Lernverfahren, die Lernstrategie, ist unabhängig von der Fragestellung, die man beantworten will. Also wir können jetzt zum Beispiel unser Netzwerk, was wir vorhin angesprochen haben, Richtung Echo-Analyse und können wir da die Ejektionsfraktion automatisch vorhersagen. Das können wir auch föderiert trainieren über ganz viele Kliniken. Und deine Fragestellung, die du jetzt hattest, die bezieht sich ja eher darauf, haben wir nur Daten vom Patienten zu einem Zeitpunkt oder möchten wir Verlaufsdaten integrieren oder schauen wir uns sowieso nur retrospektive Daten an. Aber das muss man sowieso klären, egal ob man jetzt den Ansatz nur in einem Klinikum trainiert oder über ganz viele Kliniken. Also wir gehen in dem Ansatz nicht davon unbedingt aus, dass wir so eine Art kontinuierliches Lernen machen, Continual Learning über eine ganz lange Zeit sondern es liegen eben die Daten erstmal vor, auf denen man trainieren will. Also die ganz normale Fragestellung, die wir normalerweise in den wissenschaftlichen Zeitschriften präsentiert bekommen, nur jetzt eben noch mit dem Zusatz, dass wir eben auf Daten auch von verschiedenen Kliniken Zugriff haben. Und ein großer Vorteil besteht definitiv darin, dass wir Zugriff natürlich auf eine viel größere Kohorte haben und auf eine viel diversere Kohorte der zweite große Vorteil ist aber auch, dass wir wesentlich stabilere Testverfahren entwickeln können. Also wir können jetzt zum Beispiel ein föderiertes Netz zwischen den Standorten München, Heidelberg und Berlin trainieren und können dann praktisch den Standort Hamburg oder Hannover als Testkohorte nur betrachten und schauen, wie funktioniert denn der Algorithmus, der durch die anderen Häuser trainiert wurde, auf noch einen dritten, vierten, fünften Klinikum. Und das ist besonders spannend, um die Generalisierbarkeit der Verfahren noch viel stärker zu beleuchten. Und das ist letztendlich das, was wir auch brauchen. Also KI-Verfahren werden momentan sehr viel entwickelt, aber letztendlich die Art und Weise, wie wir testen, ist immer noch nicht optimal, basierend auf den Bedingungen, die wir eben haben. Wir haben eben nicht diese große Datenverfügbarkeit. Ich kann jetzt hier mit meiner Gruppe wenn wir ein neues Verfahren entwickeln, nicht einfach auf Daten in Hamburg zu greifen. Das ist sehr komplex, da muss man erstmal natürlich Kooperation schließen und es wird wahrscheinlich Jahre vergehen, bis das möglich ist. Aber durch diese neue Infrastruktur wird es uns ein bisschen einfacher ermöglicht, eben sowas letztendlich zu realisieren.
0: Ja, ich merke, wir müssen wahrscheinlich noch einen zweiten Folge-Podcast über KI machen, weil es gäbe eigentlich noch so viele Fragen, die wir hier besprechen müssten. Und du sitzt genau an der Schnittstelle. Ne? Du hast den Einblick in die Medizin und in die KI. Aber wir Ärzte, das ist etwas, was uns sonst überhaupt nicht so beschäftigt hat in der Vergangenheit. Und plötzlich müssen wir uns darum kümmern, weil wir es auch werden einschätzen müssen. Was glaubst du, wird es brauchen für die jetzigen Ärzte oder für die zukünftigen Ärzte, damit wir da überhaupt mithalten können? Brauchen wir jetzt einen Facharzt für KI oder brauchen wir einen Studentenkurs für KI oder brauchen wir, ich hoffe, das ist nicht die Antwort, aber brauchen wir eine deutsche Behörde, die jetzt KI reguliert, damit alles richtig läuft und wir Ärzte einfach nur noch abgesegnete Produkte dann benutzen? Also du verstehst wahrscheinlich, was ich meine. Wie kommen wir Ärzte in dieses Thema, außer durch einen Podcast wie heute?
1: Also ich glaube, alle Möglichkeiten, die du gerade genannt hast, sind sehr valide, weil man die Sache nicht natürlich nur auf einem Pfad verfolgen sollte, sondern aus vielen Perspektiven sich anschauen muss. Also ich habe ja jetzt auch nur mehr oder weniger die Informatikperspektive. Wir brauchen Leute, die sich mit ethischen Fragen auseinandersetzen. Und wie können wir das jetzt in die ärztliche Ausbildung integrieren? Vielleicht nehme ich den Punkt mal zuerst auf. Also ich bin ja angestellt am Universitätsklinikum. Also ich bin Informatikerin am Universitätsklinikum. Was ich vom Setting her auch sehr gut finde, weil wir dadurch die Nähe zu den Ärzten haben und letztendlich auch nicht als Fremdkörper wahrgenommen werden, der jetzt einmal im Monat kommt und vielleicht ein bisschen Forschung dort macht, sondern wir sind direkt integriert. Und so sehe ich letztendlich auch meinen Auftrag, auch in der Lehre. Also im Studiengang der Humanmedizin bieten wir verschiedenste Module an Richtung digitale Medizin. Und da geht es dann darum, KI-Verfahren, maschinelle Lernverfahren auf einfachere Art und Weise zu beschreiben, die Vor- und Nachteile zu erläutern und was man beachten sollte dann in der klinischen Praxis. Wie kann man diese Verfahren eigentlich evaluieren, sodass dann eben auch die Mediziner von morgen ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl kriegen. Was sind das eigentlich für Verfahren? Wie werden die trainiert? Was muss ich achten in Bezug auf mein Trainingsset? Ja, Wie sollen meine Trainingsdaten aufgebaut werden? Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Zusätzlich dazu bieten wir Beispielsweise auch einen Kurs an für die Mediziner und Medizinerinnen hier am Standort, der die Medizininformatiker und die Mediziner zusammenbringt. Das heißt, dort wird in einem semesterbasierten Kurs, da geht ein halbes Jahr, ein Data Science-Projekt zusammen realisiert von teilweise der Datenaufnahme über die Datenanalyse und die Dateninterpretation. Und das sind total spannende Projekte, wie ich finde, weil beide dann gezwungen sind, aufeinander zuzugehen, eine gemeinsame Sprache entwickeln müssen. Und das ist letztendlich auch das, was ich in jedem Forschungsprojekt zusammen mit Mediziner und Medizinerinnen auch machen muss. Es geht darum, ein gemeinsames Verständnis für das andere Fach zu entwickeln. Und das geht nur, indem wir eben aufeinander zugehen. Und ich denke, wir haben hier schon ganz gut erste Konzepte für die Lehre entwickelt. Und ich denke, das ist an anderen Hochschulen und Universitäten auch schon der Fall wie sich jetzt das natürlich in den einzelnen Fachgebieten durchsetzt. Ich glaube, das ist unterschiedlich schnell. Also in der Radiologie ist natürlich die KI schon längst angekommen, weil einfach die Stärke in der Bildverarbeitung so da ist durch diese Algorithmen. In anderen Gebieten vielleicht eben noch nicht ganz so stark, aber das wird sicherlich immer weiter kommen. Und die Fachgesellschaften, die individuellen Fachgesellschaften, in unserem Fall ja jetzt hier die DGTHG oder die DGK, werden damit konfrontiert werden, ja, wie schnell sollen wir eigentlich die Verfahren adaptieren und was sind unsere Probleme dabei und wie können wir gemeinsam Lösungen finden. Und da, denke ich, sollten Foren geschaffen werden, wo Experten mit verschiedenen Ausrichtungen dann natürlich auch den Input geben können.
0: Ja, und ich glaube, man wird nicht umhinkommen, sich damit zu beschäftigen und sowohl als Fachgesellschaft als auch als individuelle Ärztin oder Arzt, das Thema anzugehen, weil wir schon mittendrin stecken, wie du gesagt hast. Was würdest du denn sagen, sagt eine Kardiologin in zehn Jahren zu Kardiologie und KI?
1: Ja, es ist, glaube ich, gar nicht mehr wegzudenken. Also ich glaube, da gibt es gar kein Fragezeichen mehr, wenn man über KI spricht, sondern das ist so im Alltag integriert und läuft als Assistent mit, dass das für die Ärzte der Zukunft einfach total selbstverständlich sein wird und auch akzeptiert sein wird und sicherlich positiv gesehen wird, weil sich die Aufgabenfelder einfach in jeder Disziplin etwas verschieben werden, aber sicherlich auch hin zum Positiven. Also meine Hoffnung ist ja auch, dass diese ganze Dokumentationslast von den Ärzten extremst reduziert wird. Das ist ja doch eine beachtliche Menge, die heutzutage ein Arzt in der Klinik oder ein Hausarzt machen muss. Und ich denke, da kann vor allen Dingen die KI unterstützen, sodass dann der Blick für den Patienten und die Bedürfnisse des Patienten noch mehr geschärft werden können. Also das, was heutzutage teilweise auch in unserem Gesundheitssystem leider fehlt oder nicht genügend eben vorhanden ist, weil es einfach immer diese Zeit gibt.
0: Ich merke, das ist ein spannendes Thema. Und am Schluss dieses Podcasts ist es üblich, dass der Gast noch seine persönlichen drei Do's und Don'ts mitbringt. Sandy, ich würde dich bitten, uns das nochmal mitzugeben. Auf was sollte man deiner Meinung nach in der KI, in der Kardiologie unbedingt achten? Was sollte man vermeiden?
1: Also ich denke, dass man sich heutzutage nicht davor scheuen sollte, sich mal mit diesen neuen Technologien auseinanderzusetzen. Je früher, desto besser. Es geht ja nicht darum, dass man selbst in der Lage ist, so ein um KI-Verfahren zu trainieren, sondern man kann diese Modelle auch einfach mal in der Anwendung testen. Also jeder kann ChatGPT nutzen, jeder kann sich registrieren bei OpenAI und kann einfach mit diesen Eingabefeldern mal herumspielen. Da gibt es eigentlich überhaupt keine Hürden. Mein erstes "Du" heißt also Adopt Early and Try It Out. Mein zweites Duo ist natürlich, eigene Ideen auch zu entwickeln und eine interdisziplinäre Kooperation zu suchen, die sich langfristig dann auch entwickelt. Ich kann aus meiner Perspektive sagen, dass wir Medizininformatiker natürlich immer ganz stark an ganz spannenden klinischen Fragestellungen interessiert sind. Und wir können diese klinischen Fragestellungen oft nicht selbst definieren, sondern wir brauchen Ärzte, die uns helfen dabei, die richtigen Fragestellungen zu definieren, die relevanten Fragestellungen und dann natürlich auch uns Evaluationskriterien Denn Wann ist denn die KI gut oder wann noch nicht und auf was muss ich klinisch achten? Also das wäre, glaube ich, für beide Seiten eine unglaublich wertvolle langfristige Entwicklung, wenn wir das schaffen würden. Und ein drittes Du könnte sein, das ist ein Aspekt, den ich noch nicht genannt hatte bisher, dass man auch als Kardiologe zum Beispiel eine eigene Data Science Challenge organisieren könnte. Was passiert bei so einer Data Science Challenge? Da werden anonymisierte klinische Daten der Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellt und dann wird zum Beispiel durch den Kliniker oder Zusammenarbeit mit einem Informatiker eine Aufgabe definiert und in einem definierten Zeitrahmen muss diese Aufgabe gelöst werden. Man kann sich dann als Team und Entwickler dort anmelden. Das passiert meistens international, hat eine internationale Ausrichtung und dann wird letztendlich am Ende der Beste gekürt. Also wer hat diese Aufgabe am besten gelöst? Und derjenige gewinnt meist etwas Preisgeld und ist dann natürlich auch sehr froh, also hat ein gewisses Prestige, auch das Gewinnen von solchen Challenges. Und wer sich noch näher damit befassen möchte, kann einfach mal auf die Website gehen grant-challenge.org und schauen, welche Challenges in den letzten Jahren dort angeboten wurden. Und da freuen wir uns natürlich ganz stark über kardiologischen Input. Das wären meine drei Do's.
0: Okay, jetzt die Don'ts.
1: Die Don'ts. Ich glaube, das hat sich schon ganz gut herauskristallisiert im Verlauf unseres Gesprächs. Man sollte natürlich niemals dem Output von einem KI-Verfahren blind vertrauen, also da weiterhin auf die klinische Expertise, auf das klinische Vorwissen natürlich achten und das mit einbeziehen. Und gerade in Bezug auf Randfälle sollte man sich immer auch klar sein, dass vielleicht die KI so einen Randfall auch noch nicht gesehen hat und da besonders vorsichtig sein in Bezug auf, kann ich jetzt dem Output trauen oder nicht oder muss ich ihn nachkorrigieren, wie jetzt im Fall von einem Konturierungsansatz für Cardio-MRT-Daten. Das es sicherlich möglich. Zweites Don't, würde ich sagen, im Bereich Data Science und KI ist sicherlich die monozentrische Evaluation. Also im Moment ist es eben oft so, dass wir Trainingsdatensätze haben, die nur von einem Klinikum kommen. Und wir benötigen aber dringend multizentrische Datensätze, damit wir die Generalisierbarkeit der Verfahren und die Reproduzierbarkeit der Verfahren gut testen können. Und letztendlich diese Verfahren, wirklich in den Alltag etablieren können, mit gutem Gewissen. Deshalb finde ich, ist die monozentrische Evaluation definitiv ein großes Don't. Ja, und ich glaube, das finde ich so wichtig, dass ich jetzt gar kein drittes Don't habe, weil die derzeitige Form der Teststrategie, die wir fahren, eben so unzureichend noch ist, dass wir dringend daran arbeiten müssen.
0: Das zweite Don't ist so wichtig, dass es. Doppelt zählt.
1: Richtig, das zählt doppelt. <lacht>
0: okay, Sandy, vielen, vielen Dank. Ich werde mir schon mal merken, adopt early. Und ich finde es auch gut, dass du uns ein Preisgeld versprochen hast.
1: <lacht> ja, wir haben schon eine Data Science Challenge organisiert, sogar zwei. Das war im Bereich Herzchirurgie und Vitralklappen also Analyse von endoskopischen Bildern. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich kann euch nur dabei ermuntern, auch eure vielleicht schon anonymisierten und gesammelten Daten dann der Forschungsgemeinschaft zur Verfügung zu stellen und in Form von so einer Challenge anzubieten, weil das bringt sehr viel Sichtbarkeit für die Fragestellung und ist ein Gewinn für beide Seiten, weil eben Teams weltweit daran teilnehmen können und die Aufgabe letztendlich lösen könnten, die gestellt worden ist. Ja,
0: vielen, vielen Dank, Sandy, dass du hier mitgemacht hast. Das war eine tolle Folge. Wir haben gesehen, das Zeitalter der KI hat längst begonnen. Wir sind mittendrin und das wird unsere tägliche Praxis jeden Tag mehr beeinflussen. Und in zehn Jahren ist dann schon alles fertig, hast du gesagt. Und ich glaube, es drängt immer mehr. Und das wird die Medizin und unsere Arbeit und dann auch irgendwie unsere Patientinnen und Patienten verändern. Und da können wir gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Vielen Dank dir, Sandy. Fürs Vorbeikommen wollte ich schon sagen.
1: Vielen Dank dir, David. Das hat wirklich viel Spaß gemacht und ich glaube, wir hätten locker ein, zwei Stunden weiter reden können. Es gibt so viel Material, so viele spannende Punkte, die man gemeinsam diskutieren kann.
0: Absolut. Das nächste Mal müssen wir nochmal über Begriffsdefinitionen sprechen. Wahrscheinlich können wir damit auch nochmal eine Stunde nur die Enzyklopädie für KI noch weiterfüllen.
1: <lacht> ja, definitiv. Also dir auf jeden Fall noch viel Erfolg für die weiteren Folgen des Podcasts und ich finde es momentan schon total spannend zu verfolgen und freue mich, dass ich einen kleinen Beitrag hier leisten konnte.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben auch weitere Themen. Die nächsten Themen sind Vorhofflimmern, Social Media in der Kardiologie und wir werden über Klappen beziehen, die dich ja auch interessieren, mhm. <lacht> diskutieren. Also es bleibt spannend, auch mit dem CardioBeat-Podcast. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für das Interesse und ich sage bis zum nächsten Mal bei Cardio Beat, der Cardio-Podcast.
1: Das war Cardiobeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.